0: Witam serdecznie na najnowszym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Piesdrapińska, dyrektor marketingu w firmie Komputronik. Cześć Karolina.
1: Cześć, witaj. Witajcie. Siema
0: witajcie. Mamy właśnie bardzo świąteczną oprawę. Jesteśmy pierwszy dzień po świętach. I właśnie się o tym, czy jeszcze jesteśmy w stanie wnieść serniczek.
1: Serniczek może już nie, ale
0: makowiec jeszcze na pewno by się zmieścił. Te wszystkie memy, które chodzą po internecie są przefantastyczne. E, powiedzmy, jak spędziła święta w ogóle?
1: Wiesz co? święta spędziłam bardzo spokojnie i rodzinnie, bo rzeczywiście ten ostatni czas w moim życiu zawodowym był dosyć aktywny, dlatego byłam tak zaprogramowana, żeby dotrwać do 20. 21 wyjechaliśmy rodzinnie na kilka dni do Barcelony, złapać kolorów, złapać słońca, złapać tych 19 stopni ciepła. No, a same święta już rodzinnie tutaj w, w Poznaniu z serniczkiem, z makowcem, z pasztetem. Czy tradycyjnie? Tradycyjnie, jak najbardziej. Super. Też chciałem Ci pogratulować, ponieważ
0: zdobyłaś bardzo ważną nagrodę. E, dyrektor Marketingu Roku w kategorii e, Technologia Telko RTV.
1: Tak, bardzo serdecznie dziękuję za gratulacje. To jest rzeczywiście duże osiągnięcie e, i bardzo ważna dla mnie nagroda, ale jest ona o tyle ważniejsza, że udało się zdobyć te statuetki nie jedną, a dwie. I to ta druga jest dla mnie dużo bardziej istotna, bo jest to kategoria zespołowa. Również zespół, którym mam przyjemność zarządzać, zdobył, zdobył statuetkę w kategorii zespół marketingu roku z budżetem mediowym poniżej 10 milionów złotych. Także rzeczywiście startowaliśmy i mierzyliśmy się ze znanymi markami, ze znanymi firmami, no i, i ta zmiana, którą udało się osiągnąć w marketingu Computronic w ostatnim roku została dostrzeżona. Także dziękuję za gratulacje, ale, ale rzeczywiście to też gratulacje na pewno zespołowe.
0: Gratulacje również dla, dla zespołu. Dziękuję. A powiedz mi jeszcze w kontekście tej nagrody yy, jak, jak to robicie, że jesteście tak skuteczni na rynku, pomimo tego, że tych graczy jest tak dużo?
1: Wiesz co, to jest trudne, trudna odpowiedź, jak to robimy, ale pewnie gdybym miała się zastanowić, co zrobiliśmy inaczej niż to, co robił Komputronik dotychczas, to mieliśmy plan. W tym roku mieliśmy rzeczywiście bardzo dobrze przygotowany plan i byliśmy konsekwentni. I rzeczywiście to, co pewnie najbardziej przybliżyło nas do, do super wyników, no bo, bo kończymy rok z fantastycznymi wynikami, ale to ta konsekwencja w działaniu, tak? rozpisaliśmy sobie poszczególne akcje promocyjne, przygotowaliśmy harmonogram działań i patrząc na to teraz w grudniu możemy powiedzieć, że praktycznie 100% udało nam się zrealizować i to, co też konkurencja podkreślała przy najróżniejszych spotkaniach, że komputronik był konsekwentny tak i że nie zmienialiśmy pomysłu co, co kampania i podążaliśmy gdzieś swoim własnym tropem, no bo też szczerze wierzę, że w marketingu Oczywiście warto analizować i przyglądać się temu, co robi konkurencja, ale trzeba mieć swój własny pomysł, bo zmieniając pomysły i, i yy, gdzieś tam przygotowując się każdorazowo pod jakąś akcję konkurencji, gubi się swój własny trop. Także rzeczywiście bardzo istotne było to, że mieliśmy swój własny plan.
0: No, przechodząc do naszego tematu dzisiejszego mhm. podcastu, e, czyli tematem dzisiaj jest rola lidera w rozwoju zespołu. Powiedz mi, co zrobiłaś? W, swoim, w tym, czy w tym, czy poprzednim roku, mhm. aby lepiej przygotować zespół. Jak, jaką w ogóle widzisz rolę szefa w takich wydarzeniach, jak budowanie zespołu, rozwój zespołu?
1: E, tak, przygotowując się do tego spotkania dzisiaj, pomyślałam sobie, że tak naprawdę jestem szefem od 16 lat już, tak? I rzeczywiście jakby moje podejście do tego, jaki powinien być ten szef i co on powinien dawać, czy jak powinien współpracować z zespołem, też na przestrzeni tych lat się mocno zmieniało. Ale zaczynając od tego, co, co ostatnio, to rzeczywiście bardzo pięknie mogę zaobserwować to, jak mocno wpływa rola lidera na cały zespół. Ja dołączyłam do zespołu Komputronik niedawno, półtorej roku temu, w połowie lipca 2017 roku i zostałam spory zespół, bo, bo dwudziestokilkuosobowy, który przez lata bardzo dobrze wydawało się funkcjonował, natomiast gdzieś w związku z rozwojem firmy przestał być na tyle sprawny i na tyle kreatywny, żeby osiągać założone cele i realizować te zadania, które przed zespołem były postawione. Więc kłopot, który, czy wyzwanie, które pierwsze napotkałam, to było wejście do zespołu, tak? bo, bo to jest na pewno zawsze jedno, jeden z tematów, w którym nowy szef musi się zmierzyć, a mianowicie gdzieś pokazać, że coś potrafi, pokazać, że rzeczywiście no, ta pozycja lidera czy szefa nie jest przesadzona. Z drugiej strony no, nie wymądrzać się, bo jednak to zespół wie bardzo dobrze, jak wygląda branża. Ja byłam nowa w branży, e, którą, której zajmuje się Komputronik. W związku z powyższym musiałam też bardzo mocno słuchać i e, z trzeciej strony no być na tyle bacznym obserwatorem, żeby obserwować to, co, co można by było zrobić lepiej. No i znowu nie tylko krytykować e, i mówić, że to jest źle, to jest źle, to jest źle, ale jednak zaproponować jakieś swoje własne rozwiązanie. Więc tutaj rzeczywiście... E, tak jak pytasz, co zrobiłam, e, usiadłam, e, spotkałam się z każdym z członków zespołu e, i, i zrobiłam z nim taki interwiu, ale w sumie interwiu dla mnie, żeby on powiedział, czym się zajmuje w zespole, co robi, żeby też powiedział, czego zespół nie potrafi robić, tak, żebyśmy na, na wejściu byli w stanie zdiagnozować takie rzeczy, które już sami członkowie zespołu e, e, z, e, widzą, że powinny zostać e, gdzieś tam poprawione. No i tu znowu kilka pułapek, na które trzeba było e, być czujnym, e, żeby to się nie zrobiło jakiś skazji, a ten jest taki, a tamten jest taki. Więc bardzo mocno nakierowywałam zespół, żeby pokazywał, co jako zespół mogą robić lepiej, a nie, że ten jest taki, a tamten jest taki w ramach zespołu. I to, to, była, to była duża rzecz która pozwoliła mi zrozumieć, że ci ludzie naprawdę widzą potrzebę usprawnień w swojej pracy e, i potrzeba ich po prostu dobrze pokierować. Więc zebrałam wszystkie, e, zebrałam wszystkie te wnioski z zespołu, posłuchałam też tego, w którym kierunku chcieliby pójść, no ale z drugiej strony dostałam też konkretne zadania od przełożonych, tak więc e, zbierając w e, całość te zadania i te oczekiwania zespołu, zaproponowałam kontrakt, zaproponowałam kontrakt zbiorowy i plan, który oczywiście najpierw pokazałam zarządowi w Komputronik, natomiast zaraz następnego dnia, kiedy ten mój pomysł, czy moja wizja tego, jak ten zespół zmienić została zatwierdzona przez zarząd, pokazałam go bez wyjątku każdemu członkowi zespołu i powiedziałam, że ja to widzę tak, jeżeli oni mają jakiś pomysł, czegoś nie uwzględniłam, czegoś nie zrobiłam, to jestem otwarta na wszelkie sugestie, ale też pytam, czy oni są gotowi na to, że to będzie naprawdę rok ciężkiej pracy, że to będzie rok dużych zmian. Natomiast no, przedstawiłam swój pomysł i swoją wizję i ta wizja została kupiona i rzeczywiście mogę powiedzieć pewnie z dużą satysfakcją, że ten zespół w takim kształcie w jakim go otrzymałam praktycznie bez większych zmian e, osiągnął diametralnie inne rezultaty tak tam Dosłownie dwie czy trzy osoby odeszły z zespołu, natomiast cały trzon i większość tych osób jest z nami dzisiaj, co też pokazuje, że ludzie umiejętnie poprowadzeni są w stanie osiągać dużo więcej i grając wspólnie zespołowo, no ale też to, co podkreślam cały czas, planując, są w stanie osiągać rzeczywiście wyjątkowo dobre rezultaty.
0: No to masz super, bo masz i tranzycję liderską, czyli byłaś krótko w firmie, mówisz odpowy. 2017, tak. tak? Masz zmianę, którą prowadzasz w organizacji i po stronie strategii, i po stronie zespołu, mhm. po stronie myślenia i po stronie zachowań również. Tak. Masz kontrakt? No super, mi się wydaje, że mamy tematów na parę podcastów co najmniej tutaj <głos> dzisiaj. Jak
1: najbardziej, jak się spodoba, to bardzo chętnie poopowiadam, bo rzeczywiście tematów i, i tych zmian było sporo. To, co bym chciała jeszcze podkreślić, zanim przejdziemy rzeczywiście do, do clou naszego spotkania, to to, że zmiana w jednym dziale w KompuTronik pociągnęła za sobą mnóstwo zmian w pozostałych obszarach organizacji. Tak? To jest taki idealnie oliwiący się i zaczynający współpracować organizm więc też zachęcam wszystkich do tego, żeby zmieniać e, na swoim poziomie, na tym poziomie, za który jesteście odpowiedzialni e, i patrzeć na to, jak ta zmiana wpływa na innych, bo śmiem twierdzić, że na pewno wpływa e, pozytywnie i każde porządkowanie się e, w, jakby w swoim obszarze ma szansę naprawdę przynieść dużą zmianę gdzieś, gdzieś na poziomie całej organizacji.
0: Do mhm. no, gratulacji, to naprawdę jest duża zmiana i, no, i naprawdę ciekawy jestem, że posłuchać właśnie o tych pozostałych mhm. elementach. A powiedz mi e, z twojej perspektywy, y, ponieważ mówi się dzisiaj bardzo dużo o podejściu agile'owym, o eksperymentowaniu i tak dalej. Czy ty lubisz, preferujesz, zachęcasz do, e, do tego, aby pracownicy kwestionowali status quo, które zastają w swoich obszarach organizacji? Yy,
1: jak najbardziej. Yy, to jest dla mnie wręcz kluczowy element do tego, żeby, żeby zmieniać, tak? Bo marketing jest też taką dziedziną, która wymaga nieustannej kreatywności i poszukiwania nowych rozwiązań. I coś, z czym się spotykałam na co dzień, teraz już na szczęście coraz mniej, to tego, że pyta na, py, py, pyta, pytając ludzi, e, dlaczego coś robimy w ten sposób, pytałam, bo nie wiedziałam, nie znałam tej branży, nie znałam tej organizacji. Oni odpowiadali, bo zawsze tak robiliśmy. I wtedy moje pytanie było dalej drążące, ale dlaczego? I, I pytanie dlaczego y, jest też y, takim elementem, do którego was bardzo serdecznie zachęcam, żeby samemu sobie zadawać pytanie, ale dlaczego ja to robię? Nie dlatego, że ktoś gdzieś mi kiedyś kazał, nie dlatego, że organizacja zawsze to robi, tylko czy to naprawdę pozwala nam osiągać te rezultaty? Czy to pozwala nam osiągać te cele, do których e, e, mamy się zbliżyć? I jeżeli w ludziach brakuje takiego podejścia i tej chęci do kwestionowania rzeczywistości, to oni pewnie nie są w dobry, na dobrej pozycji, jeżeli chcą pracować w dziale marketingu, bo jest wiele e, obszarów i wiele stanowisk, których ta taka... E, Umiejętność przestrzegania reguł i podążania za wypracowanym schematem pewnie sprawdziłaby się bardziej, w marketingu trzeba chcieć zmieniać, trzeba chcieć pójść do przodu i ta osobowość jest dla mnie bardzo kluczowym elementem już na samym poziomie rekrutacji. Czasami biorę sobie sporo na głowę, bo ja bardzo chcę być przy rekrutacjach nawet osób na specjalistycznych stanowiskach i na którymś etapie rekrutacji po prostu dołączam do takiego spotkania, bo chcę zobaczyć, czy jest chemia z takim człowiekiem, czy czy widać w nim y, zaangażowanie, dlatego że no też wierzę, że, że ludzie powinni być zaangażowani i zaradni, tak, jeżeli są zaangażowani to będzie im się chciało zmieniać, a jeżeli są zaradni, no to będą w stanie rzeczywiście te rzeczy wdrożyć w życie i to są dwie kluczowe kompetencje, które z mojego punktu widzenia są istotne, więc jak będziecie przychodzić do mnie na rozmowę o pracę, to, to pokażcie, że jesteście zaangażowani i zaradni. Y, niemniej jednak y, ta osobowość i ta chęć do zmiany e, i do zmieniania rzeczywistości i, i kwestionowania jest, y, jest bardzo istotna y, w ludziach, no bo to jest też taka postawa, chce mi się, tak, chce mi się coś zrobić, a nie po prostu przychodzę i odfajkowuję, mówiąc kolokwialnie, swoją robotę. czy też patrząc
0: na, y, są takie badania, które wziąłem jakiś czas temu, to jedna z kluczowych kompetencji, którą dzisiaj jest bardzo ważna przy rekrutacjach do jakiejkolwiek firmy na świecie, czy do wielu firm na świecie, hmm. to jest elastyczność, czy to, co właśnie Jasne. mówisz, No bo biznes jest na tyle szybko zmieniający się i technologicznie, i są nowe wyzwania, i są platformy, i klienci zmieniają swoje zachowania że nadążyć za tym wszystkim, nie bardzo elastycznym i cały czas poszukiwać, no to jest chyba bardzo trudno.
1: Dokładnie, ale to jest właśnie to, że nie można robić przez lata rzeczy tak samo i oczekiwać innych rezultatów, no to wiadomo, bo, y, możemy tutaj cytować klasyków, niemniej jednak wierz mi, że jest wiele organizacji i wiele osób w różnych organizacjach, y, dla których to jest nowość, tak? które po prostu tak wchodzą w swoją rolę y, i są pielęgniarkami pielęgnowane przez swoich e, przełożonych w tych rolach, e, że po jakimś czasie po prostu są zasiedziałe w tym, co robią i wykonują pracę no, trochę odtwórczo już jednak, bez jakiegoś większego zastanowienia się, więc to jest na pewno też jedno z zadań e, szefów, żeby pielęgnować w ludziach tą, e, tą, tak jak powiedziałeś, elastyczność czy tą chęć do, do kwestionowania rzeczywistości, bo ona pozwala osiągać więcej.
0: No dobrze, a teraz jest, mówisz, że rola lidera to jest, to słyszę przynajmniej, to dbanie o to, że to środowisko było takie otwarte, prawda? I dawało tak. możliwości ludziom na próbowanie, na rozwijanie się. Mhm. I teraz, przechodząc do tematu rozwoju ogólnie pracowników, mhm. kto według Ciebie jest odpowiedzialny za rozwój
1: pracownika? Lider czy sam pracownik? No to jest bardzo złożony problem, tak? Bo oczywiście e, rolą pracownika jest to, żeby się rozwijać, tak? E, jeżeli pra sam pracownik nie będzie chciał e, rozwoju swojego własnego osobistego, to nawet najbardziej zaangażowany lider nie wyciągnie go za uszy i nie będzie pchał do przodu, więc e, na pewno sporo jest takiego wewnętrznego właśnie drive'u e, mówiąc e, anglojęzycznie w pracowniku, który jest potrzebny. Natomiast myślę, że to, co jest rolą dobrego lidera, to jest znalezienie odpowiednich cech, które mógłby dany pracownik wzmacniać i wskazanie mu tych kompetencji, które powinien rozwijać. Dlatego, że czasami wykonując pewne zadania, nie jesteśmy w stanie równocześnie wykonywać tych zadań i obserwować siebie w tej roli. I to jest właśnie fajna rzecz, którą y, dobry szef jest w stanie zaproponować pracownikowi, a mianowicie sprawne oko i przyjrzenie się, czy, czy rzeczywiście ten pracownik wykorzystuje wszystko to, co potrafi najlepiej, y, czy może ma jakieś ukryte talenty, których dotychczas nie był świadomy y, i podpowiedzenie y, pracownikowi, żeby zwrócił uwagę na to i na to, bo to robi dobrze i podkreślał to dalej, ale żeby pracował nad tym i nad czymś jeszcze innym, y, co w danym w chwili może nie być jego najmocniejszą stroną. E, natomiast na pewno istotne jest to, żeby ten szef wzmacniał te pozytywne cechy i no, stosował jednak metodę bardziej marchewki niż kija, tak, i pokazywał to, co w pracownikach jest najlepsze, wskazując wręcz ścieżki rozwoju, tak? no, w wielu dużych firmach te ścieżki rozwoju są bardzo konkretnie rozpisane, co uważam jest bardzo dobrym narzędziem też do tego, do, do pracy z pracownikami, bo kiedy widzimy że pracownik na stanowisku specjalistycznym powinien posiadać takie i takie kompetencje. A jeśli chce stać się menadżerem, powinien te kompetencje rozwinąć na taki poziom, albo powinien dodać któreś nowe, to to jest właśnie też fajne narzędzie rozwojowe dla samego szefa, który może inspirować pracownika i wręcz wskazywać mu, zobacz, to robisz fajnie i fajnie, wystarczy, że jeszcze rozwiniesz daną kompetencję i będziemy mogli mówić o jakimś awansie, o objęciu większej ilości zadań czy jakiegoś innego stanowiska. Natomiast no, nie przerzucałabym tutaj całego, całej presji i całego zaangażowania w rozwój na, na szefa. Pracownik musi chcieć, musi pokazywać, że jest gotowy do tego, żeby, żeby się zmieniać, no bo, bo bez tego na pewno ten rozwój się nie uda. Wiesz, myślę, że to też zgadza się z tobą, że po, po części taka roadmapa
0: dla pracownika, gdzie mógłby dotrzeć, gdyby miał takie kompetencje, a nie inne, jest przydatna. Mm -hmm. Myślę też, że wiele firm też po części, niejasno definiuje po części te rzeczy, mm -hmm. jeśli chodzi o to, czyli co trzeba mieć, aby móc awansować dalej.
1: To się, to się mocno zmienia, ale rzeczywiście e, jeszcze pewnie jest tego mało. E, ja pracowałam w poprzedniej firmie, e, gdzie te ścieżki kariery były bardzo precyzyjnie zdefiniowane. To był gigantyczny proces, żeby taką pracę wykonać. I tutaj również no, duży ciężar leżący po stronie przełożonych, czy osób odpowiedzialnych za, za dany obszar, no bo te kompetencje się nie biorą znikąd, czy poziomy opanowania danej kompetencji, one się też nie biorą znikąd. To trzeba bardzo precyzyjnie przemyśleć i ułożyć, natomiast rzeczywiście pomagały bardzo konkretnie pracownikom rozwijać się w konkretnym kierunku. Nie po prostu się rozwijać, ale rozwijać się w konkretnym kierunku.
0: Też to, przed y, samym podcastem, że rozwój jest istotny, ale też istotny jest w kontekście celów, celów firmy. Utrzymujesz, prawda?
1: Jasne. To, to jest dla mnie też bardzo, bardzo ważny obszar, bo wielokrotnie spotykałam się też z takim niezrozumieniem samego pojęcia rozwoju przez pracowników i jakimś rozczarowaniem podczas rozmów rocznych, kiedy pracownik przychodził i pytany o swoje potrzeby szkoleniowe, o swoje potrzeby rozwojowe, mówił, że no on na przykład by się chciał nauczyć języka angielskiego. A było to stanowisko, które kompletnie nie było powiązane z e, mówieniem po angielsku i wtedy no, dużo energii kosztowało mnie Wytłumaczenie pracownikowi, że to nie jest rozwój, który jest najistotniejszy dla niego z punktu widzenia celów biznesowych i teraz trzeba było to zrobić tak, żeby no nie zgasić entuzjazmu i zaangażowania, no bo z jednej strony mamy pracownika, który chce. On chce coś zrobić, chce coś zmieniać w swoim życiu, ale z drugiej strony to, że on nauczy się e, mówić płynnie po angielsku, jeżeli jest stanowiskiem wewnętrznym i nie prowadzi negocjacji biznesowych, nie spotyka się z klientami anglojęzycznymi, z całym szacunkiem nie przełoży się na żadne benefity dla firmy, tak więc tutaj na pewno trzeba bardzo precyzyjnie e, te potrzeby określać i pokazywać, że okej, okay, firma dofinansuje na przykład szkolenia, dofinansuje kursy, dofinansuje nie wiem, studia podyplomowe. No ale nie może to być haft krzyżykowy, tak? jeżeli, jeżeli to jest firma, firma handlowa, a często, wierz mi, e, takie oczekiwania są. Tak? Ludzie są też e, gdzieś tam przemęczeni swoimi codziennymi obowiązkami, więc ten rozwój postrzegają, zwłaszcza w obecnych czasach, jako taki rozwój i balans osobisty. Więc, więc trzeba mieć na to baczność i jednak kierować to zaangażowanie i te chęci rozwojowe w kierunku celów biznesowych. Natomiast, jeżeli dobrze to zdiagnozujemy i wesprzemy pracowników w rozwoju właśnie w tym kierunku, który nam te cele jest w stanie zrealizować, no to, to rzeczywiście te efekty są, są spore. Ja też wielokrotnie w obecnej firmie patrzyłam na, na osoby i, i, i widzę teraz, kiedy e, proste szkolenia czy proste, e, proste kursy są w stanie pchnąć ich na, na całkiem inny level. Mam też znakomitego pracownika. On, Jeśli odsłucha ten, ten podcast, będzie dokładnie wiedział, że to o nim mowa. Jest genialny w prowadzeniu spotkań. Jest, jest naprawdę osobą, która świetnie dowozi cele biznesowe. Natomiast ma dużą dysfunkcję w wyrażaniu swoich myśli w sposób uporządkowany, a mianowicie myśli tak szybko, że nie jest sposob, nie, nie ma sposobności wyrazić tych myśli e, w sposób uporządkowany i rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, że na przykład on powinien pójść na szkolenie i, i on powinien się rozwijać, e, może z umiejętności e, aktorskich, może, może z jakiejś pracy z, właśnie z mikrofonem, pracy z dykcją, pracy z radiem, czyli czegoś, co spowoduje, że na przykład będzie musiał mówić wolniej i, i, i składniej. Więc czasami też takie zupełnie, zupełnie kreatywne możliwości rozwojowe są w stanie pomóc te cele biznesowe realizować. Tak? Więc też nie, nie koncentrujmy się, że to zawsze musi być tylko twarda i merytoryczna wiedza, która nas popnie do, do realizacji wyników i celów.
0: Fajna obserwacja. Powiedz mi, bo to są często cele, o których mówimy, są potrzebne tu i teraz, Czyli mm -hmm. w danym roku budżetowym, przy danej kampanii. Jakkolwiek byśmy je nie określili. Mm -hmm. a, a co z takimi celami na przyszłość, które no nie jesteś pewna, że one będą potrzebne celami może. Umiejętnościami, mm -hmm. kompetencjami. E, I jakoś też trzeba adresować, prawda? Taką pewną. Mm
1: -hmm. Znaczy to jest na pewno spore wyzwanie, bo z jednej strony rzeczywiście w obecnych czasach bardzo szybkiego rozwoju firm e, wielokrotnie nowe kompetencje potrzebne są tu i teraz tak jak powiedziałeś. I e, akurat postawy ludzkie czy, ta wiedza taka po, na poziomie kompetencji, to jest wiedza, którą się zdobywa długoterminowo, więc czasami no, trzeba być też gotowym do tego, żeby powiedzieć, że nie ma tej wiedzy w zespole, że trzeba ją pozyskać z zewnątrz, że trzeba zatrudnić specjalistę albo zatrudnić jakiegoś doradcę e, krótkoterminowo, natomiast rozwijać to później e, w czasie. E, no a cele długoterminowe, czy takie potrzeby. Gdzieś trochę trzeba je prognozować, trochę trzeba je przewidywać. Czasem trochę trzeba ryzykować, bo rzeczywiście no, nie znamy celów na całe 20 najbliższych lat, ale pewnie na kolejną pięciolatkę, tak, czy, czy takich celów średnioterminowych, strategicznych, będzie nam już łatwiej je, je zdiagnozować i dopasować do tego te Potrzeby, które, które no będą w danym zespole potrzebne w tym, w tym okresie czasu.
0: No bo też, już patrząc oczywiście na pytanie, jaką organiz organizacją zarządzacie e, i teraz co robicie, no bo jeżeli patrzymy na marketing, to mm -hmm. potencjalnie bym nie patrzył w sam nowe narzędzia, platformy, podejście, pomysły na to, mm -hmm. by być aktywnym, bardziej mm -hmm. widocznym, efektywnym mm -hmm. w mediach społecznościowych, gdziekolwiek tam jesteście oczywiście mm -hmm. dostępni. Jeśli jesteście na liniach produkcyjnych, no to pewnie są też nowoczesne technologie, które kosztują krocie. niestety. Tam tak. do odmiany są też oczywiście kwestie amortyzacji, kosztów danych, mm -hmm. linii, ale być może można je nowocześniać i tak dalej. A najtrudniejszym obszarem jest IT. Tak mi się wydaje cały czas. Permanentna zmiana. Permanentna zmiana plus yy, cały czas te technologie czy potrzeby rosną. Mm -hmm. Też myślmy o tym, że... Trendy i tendencje mówią, że coraz więcej firm nie tylko lubi, ale musi przekwalifikować swoich pracowników, ponieważ no, rynek pracy jest trudny, jeśli mm -hmm. mówimy IT. No i właśnie w tym obszarze kolei budowanie kompetencji, tak jak wspomniałeś wcześniej, których na przykład jak y, sztuczna inteligencja albo, mm -hmm. albo big data, no to można czy się człowieka nauczyć pewnych konceptów i pewnych pomysłów, natomiast to, żeby on był sprawnym ekspertem w tej dziedzinie, no to są dwa, trzy do 5 lat najczęściej.
1: Jasne, no to, to jest właśnie to, że... No nie wszystko można nabyć w danym okresie czasu na takim poziomie i, i też e, przestrzegałabym e, przed tym, żeby rzeczywiście musieć wszystkie kompetencje posiadać u siebie wewnątrz organizacji. Tak? Czasami łatwiej, taniej, sprawniej jest pozyskać te kompetencje na zewnątrz e, albo outsourcując niektóre procesy, albo współpracując rzeczywiście z partnerami. My to zrobiliśmy też w komputroniku e, na oczywiście dużo mniejszą skalę. Ale, tak, ale z obszarem naszych social mediów. Mieliśmy bardzo sprawną osobę w zespole, która się tymi social mediami zajmowała. Pracowała z średniej klasy agencją, która, która ją wspomagała. Wyniki były takie sobie. To, co też podczas rozmów z zespołem właśnie wyszło, że no gdzieś nie nadążamy za tymi social mediami, a w obszarze retailu posiadanie dobrego Facebooka, dobrego YouTube'a jest, jest wręcz koniecznością więc że ta zmiana jest tam potrzebna. I teraz to, to był dokładnie ten dylemat, czy powinnam zatrudniać kolejną osobę, czy powinnam rozwijać tą, którą już e, mam w zespole i czy one kiedykolwiek będą nadążały, żeby być na czasie e, za zmianami, które Facebook prowaduje na takim e, poziomie codziennym, tak? I stwierdziliśmy, że będzie lepiej, jeżeli jednak powierzymy te zadania agencji i zrobiliśmy przetarg, wybraliśmy partnera, e, agencja, która rzeczywiście jest na czasie, pracuje z różnymi klientami, wie co się sprawdza, co się nie sprawdza, ma trochę większe możliwości testowania niż tylko na nas i jak się prześledzi profile, wszystkie social mediowe komputronika, to zmiana jest gigantyczna, tak? Zmiana od 1 marca 2018, kiedy przejęła nas nowa agencja, jest po prostu poszybowaniem w kosmos, więc czasami też trzeba odpuścić i powiedzieć, no to nie są kompetencje, które jesteśmy w stanie nabyć i które choćbyśmy nie wiadomo jak chcieli, nie będą na poziomie eksperckim, one mogą być na poziomie współpracy, bo rzeczywiście też musimy wiedzieć, jak z tymi partnerami współpracować, ale no czasami po prostu warto coś kupić na rynku, bo będzie taniej i efektywniej.
0: Wiesz co, no to jeszcze może po ten temat podrąży, mhm. bo to jest z kolei taki temat związany ze zmianą dla pracowników, Jaka była reakcja osób czy osób czy osoby, które pracowały nad tym wydarzeniem, nad social mm -hmm. mediami?
1: Wiesz co, to była po pierwsze wspólna decyzja. Tak, To był mój pomysł, żeby to zmienić, natomiast to była wspólnie wypracowana decyzja, w jaki sposób to się powinno odbyć. Tak, Bo oczywiście no, nie zależało mi na tym, żeby bardzo dobry człowiek zwolnił się z pracy zdemotywowany tym, że no, coś, co, czym się zajmował dotychczas nie przynosiło takich rezultatów, jakie zakładaliśmy. Więc no, kluczowe było zaangażowanie tej osoby w decyzję, ale też kluczowe było pokazanie tego, że ta osoba ma również dodatkowe kompetencje, które chciała rozwijać, a firma nie słuchała wcześniej tego i nie słyszała, że ten człowiek deklaruje chęć rozwoju w innym kierunku. Mi na szczęście udało się usłyszeć bardzo wyraźnie przedstawiane oczekiwanie. Wspomóc w tym rozwoju w kategorii, to akurat była kategoria gamingowa, czyli też no, bardzo innowacyjna dla komputronika i bardzo potrzebna dla komputronika i przekierowałam uwagę tej osoby w, w tym kierunku, w którym Byłoby mi trudniej znaleźć specjalistę, a tu go miałam już pod ręką. Byłoby mi trudniej e, pozyskać e, takie osoby z rynku, a tu je już po prostu miałam pod ręką. E, I jakby odebrać te zadania, które można było powierzyć się e, rzeczywiście agencji i pchnąć je na, na trochę większym, e, w, w trochę większym tempie do przodu. No i teraz e, po, po roku czasu mamy świetnie prosperujący... E, Obszar gamingowy i świetnie prosperujący obszar e, social mediów, więc tak naprawdę wilksyty i owca cała. Czy też, wiesz co, tak
0: znowu słuchając, myślę, że istotą dla ciebie jest też to, że pracujesz z ekspertami, prawda, w danej dziedzinie. Mhm.
1: Tak, tylko, że e, to jest też bardzo trudne e, takimi ekspertami zarządzać, tak? Bo też rozmawialiśmy o tym wcześniej, czy czy szef powinien umieć wszystko. Tak? Ja nie umiem wszystkiego, co potrafią moje osoby z mojego zespołu. Wręcz uważam, że zatrudniając każdego kolejnego człowieka, powinnam zatrudniać kogoś, kto jest w czymś jeszcze lepszy niż, niż ja jestem. Natomiast rzeczywiście eksperci są trudni we współpracy w tym sensie, że może trudniej to nie jest dobre słowo, są wymagający. Oni wymagają od szefa e, dużej autonomii, e, wymagają e, jednak też czasem no, poradzenia się, tak? I, i tutaj wtedy yy, no, to jest to wyzwanie dla szefa, żeby nadążyć, żeby być partnerem do rozmowy, ale żeby w sytuacjach, kiedy potrzebna jest pomoc, yy, żeby umieć tą pomoc dostarczyć albo umieć tą wiedzę, jeśli jej brakuje, dostarczyć z rynku. Tak?
0: Czy to, jeśli dobrze rozumiem, to, to stojesz na stanowisku, że szef nie musi wiedzieć wszystkiego.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie to podkreślam, że szef nie musi być alfa i omegą. Szef musi wiedzieć, skąd tą wiedzę pozyskać, jeśli jest potrzebna, skąd dane zasoby, czy w jaki sposób dane zasoby zdobyć, jeśli są potrzebne, do kogo pójść, jeśli jest problem, który trzeba rozwiązać, e, natomiast no nie jest w stanie być e, najlepszy we wszystkim, no bo jeżeli będzie jakby budował e, swój wizerunek jako osoby najmądrzejszej i jedynej e, i niezastąpionej w zespole, to tak naprawdę po co mu ten zespół? Tak? E, I to rzeczywiście wpływa demotywująco na, e, na poszczególnych członków e, zespołu, więc wręcz pokazywanie, że to poszczególne osoby w zespole są tymi e, istotnymi e, członkami, które, e, które ten zespół budują, a rolą szefa jest w moim przekonaniu dużo bardziej organizowanie im pracy, ułatwianie e, im działania, e, no i jakby pomoc w rozwiązywaniu e, problemów w momencie, kiedy te problemy się gdzieś tam pojawiają. Natomiast trochę widzę rolę szefa jako takiej osoby, która e, przedstawia miejsce, daje arenę do, do tej walki rynkowej i dba o to, żeby, żeby ta arena była optymalnie przygotowana, ale zostawia jednak możliwość no, samodzielnego wyboru tej techniki walki jednak poszczególnym członkom zespołu.
0: Ciekawe porównanie, takie też gamingowe. A powiedz mi, no dobrze, to mówiliśmy trochę o rozwoju zespołu, o tym, że osoby powinny poszukiwać swojej ścieżki oczywiście ze wsparciem szefa. Ona mhm. na pewno jest z celami biznesowymi. A jak ty dbasz o swój rozwój?
1: O, to jest trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, e bo rzeczywiście gdzieś... E mało mam czasu do tego, żeby dbać o, o swój rozwój. Natomiast, no to jest też dobry moment, koniec roku i, i gdzieś tam początek roku w kontekście postanowień noworocznych. Ja sobie zawsze robię listę celów i, i trochę robię sobie taką mapę marzeń z jednej strony prywatną, ale z drugiej strony zawodową, której myślę sobie, co bym chciała osiągnąć i co bym chciała zrobić. No i tak pojawiły się takie kompetencje bardzo bardzo merytoryczne i menedżerskie, jak, jak studia MBA w mojej karierze. Tak pojawiły się też takie kompetencje gdzieś tam około biznesowe, ale jednak e, e, rozwojowe, jak, e, jak język hiszpański. E, więc. No, bardzo mocno planuję i bardzo mocno gdzieś tam zastanawiam się nad tym, co bym chciała osiągnąć, a, a że jestem osobą bardzo mocno nastawioną na realizację celów, to, to jak sobie już coś postanowię, to potem to realizuję. Ale rzeczywiście tego czasu na, na dbałość o samego siebie mam pewnie za mało.
0: To jest pewnie grzech wielu lider liderów liderek, którzy są zakonieni na co dzień i faktycznie mają mało czasu na to.
1: Wiesz co, tak, bo to jest też takie, taki zabawny moment, że na którymś etapie kariery e, człowiek się otacza e, no, menadżerami na poziomie senior level, jak to, jak to się mówi po staropolsku. Tak? E, I to są osoby, które e, są zaangażowane same z siebie i one się motywują same z siebie i one sobie same znajdują właśnie te, te obszary do rozwoju, więc ciężko oczekiwać i ja naprawdę nie mam takiego oczekiwania wobec moich przełożonych, że oni mi powiedzą, co ja powinnam rozwijać, tak? Oni mogą mi podpowiedzieć, co widzą, że powinnam gdzieś tam zmienić, czy, czy, czy co powinnam nad czym powinnam pracować, jeżeli czegoś brakuje. Natomiast, żeby to było takie rozwojowe, to, to bardziej czuję, że to jest moja odpowiedzialność, żeby, żeby to znaleźć i, i gdzieś tam w sobie e, dalej potem pielęgnować.
0: Bo jesteś też, to może nawiążę do też, bo jesteś zajętą bardzo osobą, a jednak jesteś cały czas aktywna też w środowisku poznańskim, mentoringowym również, mm -hmm. prawda? Tak. Bo też się z koliną z Poznań Mentoring Walk. I teraz e, czy też masz swojego, może masz swojego mentora? Dzisiaj.
1: Wiesz co, nie mam. nie mam. Nie mam swojego mentora, chociaż myślę, że, że przydałaby mi się taka osoba, zwłaszcza w obszarze biznesowym. Mam grono takich mentorów w moim życiu prywatnym tak i, i rzeczywiście bardzo sobie cenię takie babskie spotkania z przyjaciółkami, które... Paradoksalnie nie kończą się opowieściami o, o samych drobiazgach, tak? ale, ale pielęgnujemy takie weekendowe wyjazdy, przynajmniej raz w roku, podczas których Rozmawiamy o rzeczach naprawdę istotnych i ważnych, e, i z których wracam, podbudowana taką, e, t, taką pozytywną energią i taką siłą wewnętrzną, więc bardzo serdecznie dziękuję, dziewczyny, że, że mnie gdzieś tam e, inspirujecie do, do tego typu działań. Natomiast rzeczywiście. Pewnie na poziomie też jeszcze nawet środowiska poznańskiego relatywnie mało jest takiego mentoringu na tym poziomie właśnie seniorskim. Tak? I pewnie to jest jakieś pole do, do wypracowania może tutaj inicjatyw, bo no brakuje dobrych szkoleń, brakuje dobrych... Programów rozwojowych e, dla dyrektorów, dla, dla wyższej e, kadry zarządzającej, e, a, a z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, e, widzę, że oni rzeczywiście chcą się uczyć i chcą się szkolić, no ale w e, zalewie wszechobecnych e, coachów e, trudno też wybrać osoby, które zaoferują dobrą jakość.
0: To prawda. Jakość to chyba właśnie to słowo kluczowe, mm -hmm. trochę często właśnie brakuje, to też osoby, które są, mają tą jakość i wiedzą jak pomóc. Dokładnie. E, no są ciężej dostępne, bo są dobrze polecane przez innych, no plus oczywiście mają swoją cenę.
1: Jasne, że tak, ale rzeczywiście nawet Dotarcie czy wybór tych osób no nie jest taki łatwy, a, a z kolei przebijają się wszyscy ci marketingowo ograni tak. coachowie, którzy no, no nie do końca potem tą jakość oferują na takim właśnie wyższym poziomie.
0: No to fajnie, to poruszymy się jeszcze dwa, dwa tematy, które, <śmiech> przepraszam, które są... Związane z rozwojem, byście o tym pamiętali, to właśnie informacja zwrotna, czyli możecie szukać od innych informacji, czego, czego być może mi brakuje, albo na czym powinnam, powinienem się skupić w najbliższym czasie. Mhm.
1: I tutaj bym po, podkreśliła wręcz systematyczność tej informacji zwrotnej, bo. To, że ktoś gdzieś kiedyś na korytarzu usłyszał od szefa, Stasiu dobra robota, albo tutaj powinieneś coś zrobić, żeby było lepiej, to to nie jest informacja zwrotna, o jakiej tutaj rozmawiamy z Sebastianem. E Coś, co też udało mi się wdrożyć w Computronic, to jest system y, ocen rocznych w podziale na cele kwartalne, y, gdzie znowu zakontraktowałam z zespołem pracę y, i zarządzanie przez cele. Cele są stawiane kwartalnie. Kosztuje mnie to ogromnie dużo energii i ogromnie dużo pracy, bo, bo trzeba te spotkania zorganizować z każdym z członków zespołu. Niemniej jednak, informacja zwrotna dawana kwartalnie pokazuje, y, czy zespół idzie w dobrym kierunku bardzo szybko kalibrować, jeżeli te oczekiwania się gdzieś tam rozmijają. No i na przykładzie no, realizacji moich celów rzeczywiście przynosi rezultaty, więc ta systematyczność też pokazuje, że osoby e, po pierwsze wyciągają wnioski z tych rozmów, przygotowują się do kolejnych, e, nie mówiąc już o tym, że no, jest to taki gdzieś tam motywator do tego, żeby zrealizować swoje cele, czy zrealizować te swoje obszary rozwojowe, o których się rozmawiało kwartał temu, bo jednak będzie rozmowa i jednak gdzieś ktoś o tym będzie chciał pogadać przy kolejnym kwartale. To może
0: zadam Ci ostatnie pytanie, dobrze? Mhm. Powiedz mi z Twojej perspektywy, z perspektywy Twojej kariery, Twojego rozwoju, jak ważny dla Ciebie był Twój pierwszy szef?
1: Oj, mój szef pierwszy był, jest pewnie w moim życiu bardzo istotną osobą nadal, dlatego że y, to od tego pierwszego szefa człowiek uczy się podejścia y, obsługi klienta, y, generalnie kalibrują się te jego zachowania w relacjach z innymi współpracownikami. Ja miałam to szczęście, że trafiłam do bardzo szybko i sprawnie działającej agencji reklamowej, w której to nastawienie na i, i taka can do, attitude, jak to mówią, tak ta postawa, że, że damy radę, była bardzo pielęgnowana. To Śmiem twierdzić, wykształciło we mnie bardzo dużą szybkość do działania, ale też bardzo dużą odpowiedzialność za produkt, który dostarczam, za jakość tego, co robię. więc. Rzeczywiście ci, ci pierwsi szefowie gdzieś tam odciskają na nas bardzo duże, duże piecze i, i życzę wam wszystkim, żebyście trafiali rzeczywiście na osoby, którym się chce, którym się chce dzielić wiedzą, ale którym się chce też pokazywać w którym kierunku warto pójść, a których kierunków, czy których dróg warto unikać no po to, żeby nie trzeba było wyważać tych już gdzieś otwartych, otwartych drzwi. Natomiast na pewno ta świadomość bycia pierwszym szefem dla, dla nowych pracowników gdzieś we mnie bardzo mocno została i teraz tak sobie e, czasami spoglądam wstecz, czy, czy oni będą mnie wspominać dobrze i czy będą mówić, o, czegoś się od niej nauczyłem, a, a to jest na pewno taka największa nagroda i największa wartość później dla szefa, kiedy mówią, że, że się było najlepszym szefem ever albo, albo że rzeczywiście że się wpłynęło na, na życie innego człowieka na tej ścieżce zawodowej oczywiście.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę bo bardzo duża przyjemność się dzisiaj z tobą spotkać, w szczególności wiem, że jesteś bardzo zajęta i dzisiaj dalej dalej już biegniesz.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, to była duża przyjemność się z tobą spotkać i rzeczywiście biegnę, ale jednym z moich postanowień noworocznych jest też takie właśnie, żeby znaleźć ten balans i znaleźć czas na rzeczy ważne dla mnie, a to jest akurat ten obszar, który jest dla mnie bardzo istotny, więc dlatego tutaj byłam z dużą przyjemnością. Bardzo dziękuję i życzymy wszystkim wszystkiego dobrego na nowy rok. Wszystkiego, wszystkiego, co najpiękniejsze i realizacji swoich y, marzeń i postanowień noworocznych, bo one już jesteśmy na tyle duzi, że wiemy, że marzenia same się nie spełniają, więc realizacji wam życzę.
0: Więc czy wiesz też, Karolina, to jest dziesiąty podcast. Dziesiąty? Dziesiąty.
1: No to strzeliliśmy w dziesiątkę i w niektórych kręgach można by powiedzieć, mamy to.
0: Mamy to, dokładnie. <śmiech> Pozdrawiamy.